0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Ну что, друзья, давайте все-все как обычно. Вначале я э, назову сейчас все наши координаты, телефоны прямого эфира. Итак, телефон прямого эфира 8495737394,8. Телефон для смс-ок э, плюс 7, 925, четыре восьмерки, 94,8. Работает наш телеграм-канал, говорит мск И, э, ну, наверное, уже, собственно, я не знаю, тоже стало традицией. Мы ведем... Э, Трансляцию на YouTube, вы можете спокойно туда зайти, зайти на YouTube, в в поиске YouTube забить. Говорит Москва, сразу вас выведет на нашу страницу, она такая красивая, красно-белая. Давите на кнопочку, подписывайтесь, если вы уже подписаны, то просто сейчас можете спокойно сидеть и... Слушать, смотреть наше телерадио Телерадио, отличная история Спасибо тем, кто уже подписался Ждем новых подписчиков Да, одним словом, YouTube у нас запущен и функционирует Теперь ну, о тех событиях, которые разворачивались на этой неделе которые, как я считаю, на самом деле максимально интересны И наиболее важны Значит, по большому счету, вся эта неделя была неделей Белоруссии Продолжается, продолжается вот это противостояние, эскалация событий, связанных с посадкой самолета в Минске, арестом там, гражданина Беларуси, нашей гражданки. Им предъявлены обвинения. Соответственно, все страны такого коллективного Запада, Соединенные Штаты, там, европейцы делают одно заявление за, за другим уже который день. И, судя по всему, останавливаться они не собираются, есть призывы к тому, чтобы вести максимальные санкции против Белоруссии, соответственно, на этом фоне, на этом фоне президент Белоруссии Александр Лукашенко летит в Москву, ну куда ему еще лететь, он летит в Москву, встречается с нашим президентом, они общались в Сочи, эту встречу ждали очень многие, причем, И на той стороне, и на этой стороне, в общем, все замерли в ожидании перед этой встречей, потому что одни ожидали, что на этой встрече президенты договорятся о том, что все-таки Беларусь и Россия примут какое-то решение о какой-то новой форме интеграции. Некоторые даже говорили о том, что, может быть, сейчас жизнь заставит Александра Григорьевича Лукашенко заявить о том, что Белоруссия, вступает в сосав Российской Федерации, там, своими областями и так далее, такие заявления тоже были. А на той стороне все ждали, что Москва, Москва должна дать оценку этому инциденту, и Москва должна показать свою позицию. Она на стороне Белоруссии, или же она все-таки как-то, как-то останется в стороне от стороны Белоруссии? Встреча состоялась, встреча состоялась в Сочи, очень долго, значит, не было какой-то конкретной информации, потом эта информация пошла потихонечку, потихонечку, и вот то, что мы имеем на, на данный момент. Россия согласна перевести вторую часть финансового транша по межгосударственному кредиту, уже, или же вот буквально, как говорится, со дня на день мы переведем на счета Минска 500 миллионов долларов, это вторая часть Того самого кредита, о котором договаривались президенты задолго до. А также обсуждался вопрос о поддержке профессиональной деятельности. Это я цитирую по информационным агентствам. Профессиональной деятельности авиакомпании Белавия, которая сможет расширить график своих полетов в российские регионы. И здесь, здесь трасти кипят вот просто вот. Они кипят так, что на эту тему, я думаю, что мы с вами... Будем сегодня говорить обязательно, потому что и мне есть что сказать, и вам наверняка тоже есть что, что а, сказать мне. Вновь поднят вопрос о необходимости замены у нас международной финансовой системы свив так как угроза отключения России, а теперь и Белоруссии от нее могут очень скоро перейти в практическую стадию. По мнению... Министерство иностранных дел России, эта проблема включена в санкционную спираль для давления на Россию и ее деловых партнеров, было заявление Лаврова на эту тему, ему задали вопрос по поводу Свифта, наш министр иностранных дел сказал, что эта тема не новая, и в принципе мы знаем, что такой вариант возможен, и мы по большому счету к этому готовы. Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гренхельм вдруг заявил о том, что российский природный газ является, внимание, друзья, самым грязным газом в мире. Ну, вот так, просто. Вышел человек, подошёл к микрофону. «Российский газ, он самый грязный в мире». Однако с ним определенно не согласны постоянные потребители, которые заключили уже много лет назад долгосрочные контракты о поставках нашего газа, и более того, некоторые европейские страны приняли деятельное участие в строительстве дорогостоящих трубопроводов для перебойной поставки газа в свои страны. Вспоминаем Северный поток-2. Но тем не менее эта тема тоже очень, очень такая, знаете, какая-то вот взрывоопасная оказалась газ взрывоопасный, там и так далее, да, тема тема обсуждается, британцы, потом немцы, стали делать заявление о том, что нужно подвести под санкции не только там компании какие-то, которые занимаются транзитом газа или добычей газа, но и даже там, собственно, целую инфраструктуру наших газопроводов. И, в частности, даже договорились они уже до того, что кроме, собственно, Северного потока-2, про которые они, ну, говорили уже много лет, перестали говорить только вот-вот, и то только одни американцы, а британцы, наоборот, требуют, собственно, ввести санкции против Северного потока-2, это тоже удивительная вещь, да, но, тем не менее, договорились до того, что нужно каким-то образом блокировать, ввести санкции на транзит газа через Беларусь по трубопроводу Ямал-Европа, и э, вот здесь, здесь, на мой взгляд, тоже все очень интересно, об этом чуть позже поговорим, дальше, Башарасат, Победил на президентских выборах в Сирии. Неожиданная новость, согласимся. Но, но я шучу, конечно. С 2000 года он работает президентом Сирии. До этого президентом Сирии был Хафиз Асад, его отец. Я прекрасно помню, как Башар Асад стал президентом Сирии в первый раз. Именно после того, как умер Хафиз Асад. Я работал в Дамаске тогда и хранил по большому счету, Хафи Асада. Я помню, я помню вот эту вот атмосферу, которая тогда царила. Я помню, как прощались с Хафизом Асадом. И знаете, вот после, это был, по-моему, первый раз в моей жизни, когда я побывал на событии, и после этого я сказал, что я теперь представляю, что происходило на похоронах Сталина. Вот когда хоронили Хафиза Асада, там... Затоптали огромное количество людей. Скорая помощь не могла даже подъехать к тем местам, где люди, собственно, были затоптаны толпой. Мы сами с оператором снимали в этой толпе, и для того, чтобы нас не затоптали, я помню, мы залезли на забор телецентра. И по всему Дамаску возили на лафете, артиллерийском лафете, значит, возили гроб в сопровождении с машинами. Все люди горевали. А потом, потом, значит, в аэропорту Дамаска стали приземляться самолеты. Самолеты всех президентов мира. И вот я думаю, знаете, вот я когда, значит, увидел новость о том, что Баша Асад победил, я вдруг вспомнил именно этот самый момент. Я вспомнил, как и президент Соединенных Штатов... И э, канцлеры всевозможные, и, презид... и практически президенты всех стран мира прилетели в течение вот этих вот суток, двух суток там, да, ну сутки двое суток, да, прилетели в Дамаск, и никто из них не делал никаких заявлений по поводу того, что Хафиз Асад, диктатор, что он вот столько-то лет несменяемый руководитель сирийского государства, что он сделал что-то, да? Ничего этого не было. Почет, уважение, все прилетели, бросив все свои дела, попрощались с этим человеком, благословили на царствование Башара Асада. По всем дорогам, которые шли к Дамаску, шли люди, обычные сирийцы. Я помню, мы отъехали где-то на 180-200 километров от столицы сирийской, и видим по дороге идет толпа людей, которые скандируют «Берух, бедам, навгикья башар». «Берух, бедам, навгикья башар». В переводе с арабского «Свою жизнь, свою кровь отдадим за тебя, башар». И вот, вот таким образом, собственно, сирийцевы, приветствовали нового главу сирийского государства, и этот вот молодой, тогда совсем молодой парень, встретился со всеми этими президентами, они все жали ему руки, обнимали его, успокаивали, хлопали по плечам и говорили, что они хорошо к нему относятся. И вот прошло вот такое вот количество лет, и сегодня из баши расы да, лепят те же самые люди зачастую, лепят образ... Какого-то ужасного, кровавого диктатора, который, ну, чуть ли не людоед. Странная вообще вся эта история, конечно, да. Идем дальше. Соединенные Штаты стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, ни много ни мало. Они не признают позиции Москвы по статусу залива Петра Великого Владивостока. Об этом заявил первый замдиректора, руководитель по погранслужбы ФСБ, генерал Владимир Кулешов. По его словам, государственные границы в Экватории определяются по внешней границе территориальных вод. Как правило, это 12 морских миль от берега, исключительно же экономическая зона не превышает 200 миль. Однако это не распространяется на так называемые исторические заливы к которым относится залив Петра Великого. 24 ноября 2020 года Миноборона уже делала заявление о нарушении российских территориальных вод в заливе Петра Великого со стороны американского эсминца. Интересно, можете позвонить, да, и поделиться своим мнением, как далеко могут зайти американцы вообще в принципе, вот, допустим, там, по вот обстановке там в районе залива Петра Великого, или же, допустим, претендуя на какие-то наши территории в районе Арктики. Они же отрицают, что Арктика – это территория России, да? Как думаете, далеко могут они зайти или нет? И скандал, друзья, скандал, напоследок, вот такая вот новость, которую я для вас приготовила, скандал. По каналам Рейта стало известно о новом витке скандала вокруг деятельности АНБ, это Агентство национальной безопасности США. Пардон. И как вы думаете, а чем занималось Агентством национальной безопасности США? Да, так оно и есть. Прослушивали всех, кого можно и кого нельзя в Европе. Мы уже с вами помним, помните, много лет назад был скандал, когда выяснилось, что они прослушивали канцлера Германии госпожу Меркель. Немцы тогда. Ну, что они сделали? Они по большому счету ничего не сделали. Они заявили о том, что, ай яй как нехорошо, американцы могли бы и предупредить, но если уж не предупредили, то могли бы хотя бы извиниться уже постфактум, но этого тоже не произошло. А сейчас, это было тогда, я сейчас я вам скажу, это, по-моему, был 15 год, а сейчас <coughs> стало известно, что АМБ... Действительно занималась прослушкой политиков, пользуясь датскими интернет-кабелями с 2012 по 2014 года. Слежение запись бесед производилось в таких странах, как Германия, Франция, Норвегия, Швеция. Кроме Меркель слушали, внимание, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штаймайера, а также политиков из партии СДПГ, премьер-министр федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия, штайн И все это всплыло в самом конце прошедшей недели вследствие настойчивого внутреннего расследования, которое провела датская военная разведка. АНБ от комментариев отказалась. Ну, вот так. Вот что хотим, то и делаем. Прекрасная новость, мне кажется. Культурная или околокультурная. А теперь, что касается Белоруссии. Мне кажется, что все-таки нам нужно с вами поговорить именно на эту тему. Ну, вот смотрите, друзья. И неделю назад... Мы с вами об этом говорили, да, по поводу того, что белорусы посадили этот самолет, арестовали Протасевича. Потом на протяжении недели мы с вами обсуждали, как вместе с Протасевичем арестовали Сапегу, это подруга его. Спорили мы с вами, ругались, обменивались мнениями. Ну, в итоге вот ситуация вот такая, какая она есть. Запад тут же объявил о том, что... Прямо с первого дня они стали говорить о том, что их авиакомпании будут облетать Белоруссию, что они не полетят больше на территории Беларуси. Вначале были британцы, потом французы, потом немцы, потом КЛН, Голландия, да. В итоге практически все. Потом они заявили о том, что они белорусские самолеты, то есть самолеты авиакомпании Белавия запретят им полеты в Европу. И вот на фоне всего этого... Президент Лукашенко приезжает к президенту Путину. Путин его встречает в Сочи. Они общаются и протокольно, и за закрытыми дверями, и потом в неформальной обстановке. И наш президент, по большому счету, говорит Лукашенко о том, что Российская Федерация готова его поддержать. Мы делаем заявления, которые должны были услышать в мире, что мы, конечно же, понимаем там определенное раздражение там, определенных товарищей в разных столицах мировых, но при этом призываем всех не делать никаких там спешных выводов и дождаться, когда улягут страсти, провести спокойное расследование и после этого уже делать какие-то выводы. Параллельно с этим мы говорим, и появляется такая информация, что мы выплачиваем второй транш этого кредита, который просил Лукашенко у нас а, некоторое время назад. 500 миллионов долларов, не маленькие деньги, большие деньги. Мы сделали заявление, что Россия, если Беларусь окажется под какими-то жесткими экономическими санкциями, Россия поможет Беларуси. При этом четко понимаем, что если это произойдет, то на самом деле, ну какие могут быть санкции? Ведь по большому счету весь белорусский бюджет это считанное количество компаний которые обеспечивают доходную часть белорусского бюджета. И если этим компаниям перекроют кислород, и если они окажутся под какими-то там сумасшедшими санкциями, это значит, что Белоруссия потеряет львиную долю своего бюджета. И вся тяжесть этих расходов, есть такое выражение, ляжет на кого? На нас с вами. Мы, понимая все это, говорим, мы поможем, мы поможем. Президент отвечая тем экспертам, которые думали и надеялись на то, что по итогам этой встречи будет заявлено о каком-то там объединении Беларуси с Россией или о вхождении там Белоруссии, скажем так, более корректно, в состав Российской Федерации, или же о каком-то более тесном сотрудничестве, интеграции. Вот это вот все, да... Президент, естественно, владеет же этой информацией, эти настроения ему тоже известны. И вот в ответ этим людям он, собственно, говорит, что мы поможем. Мы поможем. И Беларусь может на нас рассчитывать. Когда возникла история с Белавией, я в эфире Своя правда на НТВ сказал: я говорю, я вообще не считаю, что это проблема, если белорусская авиакомпания запретят, допустим, совершать полеты в Европу, потому что она спокойно, спокойно может летать по нашим внутренним маршрутам. А белорусы, ну вот как там достаточно большое количество наших людей через Минск летало в разные точки, как ближнего, так и дальнего зарубежья, то же самое теперь может произойти, но только наоборот. То есть белорусы могут летать там в разные места через Москву. Ведь мы же с вами знаем, что до Украины люди добирались там через Минск. В Белисии очень многие летали в Грузию там через Минск. А в Турцию, на секундочку, летали через Минск. До этого был Египет у нас с вами. Когда, помните, еще все было открыто. В Египет тоже добирались через Минск. И таких маршрутов было очень много. Но сейчас все можно повернуть наоборот. Да, и, как говорится, белорусы, они не будут в изоляции в какой-то. Они за счет России, российских аэропортов спокойного могут перелетать куда угодно. И что касается, там, я не знаю, Белавия? Белавия. Ну, Россия огромная страна. У нас огромное количество авиационных маршрутов. И Белавия может превратиться на определенный промежуток времени, пока улягутся в стра- страсти, там, пока, может быть, там кто-то где-то там не передумает. Она может превратиться просто в нашего внутреннего авиаперевозчика. Почему нет? Почему нет? И это все было заявлено нашим президентом, белорусскому президенту. Но на следующий день я был потрясен, когда руководитель Белавия вышел в паблик. Ну, то есть, вот пошел и сказал журналистам, сделал заявление, что Белавия не будет летать в Крым. Вы понимаете, да? Вот я тоже понимаю, а с другой стороны, понять не могу, что это такое. Вообще, что это за странная такая позиция? Почему они не будут летать в Крым? И долго все это будет продолжаться. Но это же полнейшее безобразие. Вот это моя позиция, да, я же имею право там тоже на собственное мнение. Почему они не будут летать в Крым? Мы протягиваем им руку помощи. Ребята, но ну, давайте уже там, я не знаю, ведите себя прилично. Почему в Крым вы не будете летать? Потому что вы боитесь оказаться под санкциями? Ну, почему? Просто логику хочу понять принятие этого решения. Вы боитесь оказаться под санкциями? Они говорили, помните, да, в самом начале, что те авиакомпании, которые полетят в российский Крым, которые оккупированы, вот это вот бесконечная там жвачка, да, они окажутся под санкциями. Ну, хорошо, вы уже под санкциями. Вы почему не будете летать в Крым? Кто-нибудь может мне объяснить логику принятия этого решения? И как долго мы, собственно, готовы вот вот с этим совсем мириться, да, и все вот это вот терпеть? Я, Я был возмущен до предела. Ну, давайте с вами попробуем обсудить эту тему. Да, я вижу ваши сообщения, вижу ваши звонки. Еще раз телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для СМС плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 948. Все вижу, друзья, читать буду чуть позже. Давайте пока по телефону попробуем друг другу пожаловаться на поведение главы Белавия. Слушаю вас внимательно. Говорите. Вы в эфире. Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот я смотрю да на поведение Лукашенко в различных ситуациях. Не только в этой, да. Вот лично я, вот, ну, будь там на месте Владимира Владимировича, я бы этому человеку никогда не дал бы кредит доверия. Это настолько хитрый. Вот если анализировать его поведение, его слова. Это очень хитрый человек. с ним вообще нельзя иметь дело. Ну, такое мое мнение.
1: Но вы считаете, вот мы... Как должны были повести? Хорошо, убрали, да, слушатели? Нет, остался на линии. Как вы считаете, а как вот надо было бы правильно себя повести? Ну вот прилетает Лукашенко в Сочи к Путину. Что да. должен был сделать? Вот вы, Путин, давайте поиграем в эту игру. Вот на две минуты вы президент России. Вы бы что сказали, что бы сделали?
2: Вы знаете, во-первых, после этого инцидента он уже в Москву, или куда там, в Сочи, да, мы сейчас говорим про встречу в Сочи, да, он уже летел, ну скажем, не в качестве друга, но в качестве хорошего товарища, понимаете, он уже в этом качестве туда летел, и, соответственно, и разговор должен быть, понимаете, да, вы просите, ну, вот реально, вот я вас тоже вот понимаю, да, Роман, а вы у меня просите деньги, да? Да. И тут же мои авиакомпании не будут, то есть он еще и назад заглядывает, а мало ли что, то есть этот человек готов, если что, предать Россию, я вам
1: реально говорю, это еще жук тот, ну, ма- хорошо, спасибо, да, понял, позиция ясна, да. мало ли что, это что, вот тебе говорят, старик, ты не будешь летать туда, мы тебя туда не пустим, мало ли что, это что, это на мало ли что произойдет лет через 20 или когда, вот, то есть вот такие вот далекие горизонты, или он действительно думает, что они сейчас там пожурят, пожурят, а потом скажут, все, старик, там, мы погорячились, да, извини, все будет хорошо, Но он же тоже, как говорится, ветеран движения, он же прекрасно знает, с кем он имеет дело, и что эти ребята так просто, как говорится, свои решения не меняют. То есть, оглядывается он на что, какие результаты вообще, в принципе, он ожидает получить. Он думает, что не будет никаких санкций, так они уже есть. Они ему уже открытым текстом об этом сказали. И они ставят условия, что нет, мы в Крым не полетим. Друзья, давайте мы сейчас, уже ведущая информационного выпуска в студии, давайте мы сейчас с вами... Прервемся на выпуск новостей, а после этого а, продолжим наше общение.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира восемь Телефон для смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Работает наш телеграм-канал, говорит Москва Бот и идет э, трансляция на YouTube. Вот прямо вот сейчас можете туда зайти. YouTube канал радиостанции говорит Москва. Так и называется. Говорит Москва. Заходите на YouTube раз говорит Москва, все вы на нашем э, канале. Подписывайтесь, если не подписаны. Э, те, которые подписались. Можете спокойно смотреть сейчас нашу с вами трансляцию Итак, говорим мы с вами о Беларуси, потому что это новость номер один Пытаемся понять, кого кто хочет обмануть Я имею в виду я имею в виду вообще вот вся вот эта вот история, которая сейчас вокруг Беларуси складывается да, И вот я возмущаюсь здесь уже, в час уже как возмущаюсь да, Поведением руководителя белорусского авиаперевозчика Белавиа, который заявил о том, что они в Крым не полетят И это... В той самой ситуации, когда компания, по большому счету, если она никуда не полетит, если она в Крым не захочет летать, может быть, ей не понравится летать там еще по каким-то нашим внутренним маршрутам, то эту компанию просто можно будет обнулить, закрыть и все. Тем более, что была уже информация о том, что там прошли какие-то сокращения. Потому что ввели санкции против этой компании, им отказали в разрешениях, значит, полета в европейские страны, почти во все. Сейчас и КАО там должны принять какое-то решение. В общем, одним словом, вот в такой вот ситуации, тем не менее, они делают те заявления, которые они делают. Общаемся с вами по телефону, да, но (смех) давайте я почитаю некоторые ваши сообщения, друзья. Значит, читаю сообщение. Привет из Хельсинки, слушаем с мужем. Не разрешать Белави летать над Россией вообще, пусть в Крым летают. Но нет, мы им предложили, мы говорим, давайте мы вам поможем. Вот, пожалуйста, Наша внутренняя территория, наши маршруты, вы можете какой-то промежуток времени, пока вы вы будете находиться под этими санкциями, под этим прессом, вы можете выполнять полеты по нашим внутренним маршрутам, и никаких проблем, таким образом вы сохраняете авиапарк, вы сохраняете рабочие места, вы зарабатываете деньги, то есть, одним словом, продолжаете существовать, и тут же прозвучало заявление, что в Крым они не полетят». Uh, так Кол- коллективный Запад, когда нам нужно дружно потявкать, когда начнем их конкретно грызть, разбегутся как крысы. Может быть, может быть. А как вы себе представляете грызть их, грызть? Смотрел вашу программу на НТВ, считаю, инициатива Тиграна Киасаны про льгот для фирм, вакцинирующих сотрудников, вполне здравая и адекватная, и власть к ней должна прислушаться. По поводу вакцины, если у вас есть желание, мы можем снова вернуться к этой теме, вернее, опять, потому что она тоже становится уже практически вечной, и обязательно можем на эту тему с вами поговорить у меня есть свое мнение что касается обязательной вакцинации у вас наверняка есть свое я уже высказывался лукашенко как о глуповатом политике видимо я была права вы со мной тогда не согласились вы считаете что он глупый политик я и сейчас с вами не соглашусь вы знаете я вообще считаю что он гениальный политик вот гениальный вот самородок такой потому что ну, идите попробуйте на протяжении такого достаточно долгого промежутка времени быть в нормальных отношениях и с нами, и с ними. И даже в ситуациях, когда, казалось бы, что... Ну, это по определению невозможно, потому что с ними у тебя уже никаких отношений нет. Но он даже и вот в этой ситуации пытается как-то, вы видите, вот как это называется, многовекторность, лавирование. Вот он что-то такое, вот такие вот маневры пытается провести. И я бы не сказал, что... Человек, который на это способен, он глуп. Мне кажется, что он, наоборот, очень умный. Так, идем дальше. <coughs> что вы пишете в Телеграме? А, у Беларуси и Украины приличный товарооборот. До 5 миллиардов долларов положительного сальда в год для Беларуси. После признания Крыма украинские власти будут все обрезать. Возможно, и дип-отношения тоже. Чтобы компенсировать эти выпадающие доходы, придется сильно напрячь. Скорее всего, компенсировать можем только... В России, ну, только мы можем компенсировать. Секундочку. А почему вы считаете, что мы должны компенсировать абсолютно все? Кто сказал? Ну кто это сказал? Ну это же полная ерунда, никто ничего не должен компенсировать в полном объеме, и никто никому не обязан в конце концов. Это так не работает. И если у них, как вы говорите, до 5 миллиардов долларов положительного сальда в пользу Белоруссии, ну да, они должны понимать, что. Есть определенные риски потерять определенное количество там этих денег Но это Украина же правильно там заявила сразу же Заявила о том, что они перестают летать на территории Белоруссии Было такое? Ну буквально сразу же, вот по горячим следам Да, Украина заявила Это же украинцы заявили о том, что они присоединятся ко всем санкциям Которые будут действовать в отношении Белоруссии Да, было Ну и пускай, как говорится, выбирает Александр Григорьевич Лукашенко Пусть выбирает а мы не обязаны компенсировать абсолютно все. Мы можем что-то компенсировать, и это не компенсация, называется, а помощь. И не просто безвозмездная, а в виде кредитов. Потому что это деньги наши с вами, правильно? И если мы даем эти деньги кому-то, мы, наверное, тоже понимаем, зачем мы эти деньги даем. И что мы хотим в итоге получить. Не все же так просто, да, взяли, там отстегнули эти деньги, и вот тебе на здоровье сколько хочешь, миллиард? Да, забирай миллиард, нам не жалко. 2 миллиарда? Да вот, пожалуйста, возьми 2 миллиарда, нам тоже не жалко. Это так не работает. Мы же неоднократно это демонстрировали даже в отношениях с той же самой Белоруссией. Вот газотранспортная система Белоруссии, Белтрансгаз, помните, была такая организация? Когда они просили у нас скидки на газ, еще у ООН на заре туманной юности. Еще задолго до всего вот этого а, ужаса, который там творится на Украине, да, они попросили у нас скидки на газ. Мы же сказали никаких проблем, мы вам дадим кредит. А... Под там новую цену Она будет конечно меньше допустим Эта цена чем цена для Украины Но тем не менее вот вам кредит А вы нам отпишите 50% Белтрансгаза Было такое? Было А потом был следующий кредит И мы оставшиеся 50% переписали Это по моему теперь собственность Газпрома Если я не ошибаюсь А я вряд ли ошибаюсь Это работает вот так И компенсировать все подряд В полном объеме никто не будет И никто не собирается Я думаю в Минске тоже это прекрасно понимают Идем дальше на самом деле, РЖД пассажирские перевозки в Крым не осуществляет. Известные нефтяные компании тоже не работают в Крыму и так далее. Есть эта история. Я вот с удивлением обнаружил, что в перечислении отсутствует Сбербанк. Потому что обычно начинаются с Сбербанка. Что Сбербанк не работает в Крыму, да. Не все так просто. Если вы там не видите офисов Сбербанка, это не значит, что его там вообще в принципе нет. Это раз. Во-вторых, а Это наши дела, это наши компании, мы со своими компаниями здесь внутри тоже разберемся, если мы недовольны, мы скажем фу, и если нужно будет заставить там кому то присутствовать на Крымском полуострове, мы заставим, а если, если речь идет о белорусской компании, здесь мы вправе задавать вопросы, потому что мы предлагаем вариант спасения для этих самых компаний, а они еще ставят условия. Если Белавия начнет летать в Крым или по внутренним рейсам России, ее быстро, значит, отключат от технического обслуживания самолетов и вообще никак летать не будут, Михаил. Почему? Кто сказал? Как они отключат их от технического обслуживания самолетов? Каким образом? Если они летают у нас здесь вот как по нашим внутренним маршрутам, да никаких проблем. Мы же сами будем заниматься техническим обслуживанием этих самолетов. Запчасти, они же... Нам поставляют запчасти для этих самолетов. Это другая наша головная боль. В свое время похоронили свое авиастроение. Теперь летаем на Боингах и Айрбасах и судорожно пытаемся соорудить собственные самолеты. Но тем не менее, пока имеем то, что мы имеем, да, но мы же не, нас же еще не отключили да, от всех этих запчастей там и так далее. Мы точно так же и будем ремонтировать белорусские самолеты. Никаких проблем, мне кажется. Дальше идем. Разве Лукашенко согласится на вхождение в состав России и быть на вторых э, ролях? Я не знаю. Я не знаю. Согласиться, не согласиться, вы знаете, иногда приходится соглашаться с тем, что тебе активно не нравится. И чего ты не хочешь, потому что жизнь заставляет. Про выборы в Армении. Что прогнозируете, Кочарян или Пашинян? Пишет нам ВМ. Про выборы в Армении, наверное, нужно будет как-то. Э, Выбрать день, да, и часть передачи посвятить, наверное, этой проблематике, потому что там все, конечно, очень интересно и при этом очень печально. Пока не буду ничего прогнозировать. У меня есть определенная информация, у меня есть данные по замерам общественного мнения, у меня есть и официальные заявления Пашиняна и Кучаряна. Но давайте, давайте попробуем, может быть, может быть, там в следующей программе. До выборов у нас есть еще время, да, я думаю, что мы не опоздаем. Но отпустит он этих оппозиционеров через два года из гуманитарных соображений. Вопросительный знак. Но отпустит он этих оппозиционеров через два года из гуманитарных соображений. Я не знаю, я же не Лукашенко, откуда я знаю? Отпустит, не отпустит мастер, да, это будет принимать решение Александра Григорьевича Лукашенко. Человек, отвечающий за страну и людей, должен предусмотреть любой исход. И МХО, батька, правильно делает, что не сжигает мосты. Прекрасно. Светланыч нам пишет. Это Любой исход – это какой? Какой исход? То есть вы действительно думаете, что коллективный Запад в какой-то момент скажет, вы знаете, все, что мы говорили про Лукашенко и про Белоруссию, это все... Это все ерунда, не обращать внимания, забудьте, забудьте. Начинаем с чистого листа. Александр Григорьевич, мировой мужик, мы теперь его любим, и кто старое помянет, там и глаз вон. Да? То есть вы допускаете этот вариант, и поэтому вот мы его простили, да, мы теперь его любим, и у нас теперь будут другие совершенно отношения выстраиваться с белорусским государством. Да не будет этого никогда, Светланыч. Просто потому, что потому, никогда этого не будет. Может быть, только усиление давления, это единственная перспектива. Больше ничего другого не будет. И не понимать этого такой, я говорю, ветеран политической жизни, как Александр Григорьевич Лукашенко, не может. Санкции, связанные с Лукашенко, могут закончиться вместе с уходом Лукашенко, а санкции, связанные с Крымом, не закончатся не тогда, потому что Крым останется в России навсегда. Сергей Кузнецов написал нам. Может быть, быть, санкции закончатся с уходом Лукашенко. Это знаете, что мне напоминает? Я однажды работал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, еще старый штаб квартира НАТО, и там был сувенирный магазинчик. Я (кхе) приехал туда на... Значит, очередное заседание, на этом заседании они решали вопрос о совместной миротворческой операции Россия и НАТО в Боснии и Герцеговине И, значит, под этот информационный повод в сувенирном магазине продавались футболки Символика миротворческих сил Значит, вот здесь вот спереди было написано «Мы вернемся домой в конце года» Подразумевалось, что миротворческая операция будет закон... закончиться к концу года а на обратной стороне, на спине, было написано, правда, неизвестно, какого именно. Вот то же самое, понимаете? С уходом Лукашенко, это да я к этому. Мы с вами не знаем, когда уйдет Александр Григорьевич Лукашенко. Я думаю, что он тоже этого не знает. Давайте звонки, слушаю вас, вы в эфире, добрый вечер. Алло, алло, внимательно да. вас слушаю. Да, здравствуйте.
3: Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Роман, на ютубе, спасибо за эфир знаете, Александр Григорьевич, на самом деле, вы абсолютно говорите, он чрезвычайно умный и хитрый человек. Ну, конечно. Он будет сидеть до последнего, он будет тянуть эту ситуацию, любую ситуацию с санкциями, в любую сторону. По поводу белавии я быстро посмотрел их пар угу. самолетов, там порядка 30 самолетов, французские, там «Боинги», там около 5-8 самолетов находятся в лизинге, угу. соответственно, при наложении санкций, там есть какие-то условия договора, что эти самолеты могут отозвать. Ладно, если отозвали эти самолеты, mm-hmm. мы можем предложить им компенсацию. Покупайте наши сухие, летайте на наших сухих, пожалуйста. Но в любой ситуации он будет выкручиваться, как уш на сковородке он будет
1: Да, да, похоже на то. Похоже на то. И
3: это, это будет бесконечно, и я думаю, что... В любой следующей ситуации, если ему сыром, сыром покрутят со стороны Европы, он повернется к нам спиной и кинет нас, кинет как Украина.
1: А как должен выглядеть этот сыр? Покрутите сейчас сыром.
3: Он будет крулый, с дырочками, с обещаниями, что Какими? у него будет беспроблемная жизнь где-нибудь на Мальдивах, своя яхта, что-нибудь вот, то
1: так а зачем Александру Григорьевичу Мальдивы? Ему неплохо, собственно, в Белоруссии. А
3: у него есть семья, у него
1: есть дети. Так и семья, я по-моему, думаю, там он, здорово.
3: Он, он думает прекрасно, потому что я думаю, что после ухода его uh-huh. случайно может прийти, как на Украине, Тихановская, Порошенко, и там могут к нему уже начать задавать вопросы. Его не оставят просто так спокойно его семью тоже.
1: Ну, конечно, не оставят, и поэтому, вот смотрите, вы сами говорите, его не оставят в покое, он там беспокоится о собственной семье. Ну, тем более тогда, если он понимает, что у него вот такая нехорошая перспектива где-то там маячит, ему нужно просто двумя руками там десятью ногами держаться сейчас за Российскую Федерацию и, как говорится, идти на всех парах на всех порах идти на максимальное сотрудничество. А здесь получается, с одной стороны вроде бы говорится о сотрудничестве, с другой стороны ставятся условия. Вот что странно.
3: Знаете, я представил такую ситуацию, когда э, у вас есть свой дом, который вы сами построили. Да. Вы в нем прожили успешно там, 20-30 лет. Да. После этого к вам приходят и говорят, знаете, вы в этом доме больше не хозяин, да. вы будете обслуживать этот дом. Угу. И Новым хозяином назначается Вася Иванов, соседняя улица. Угу. И вам уже придется не чувствовать, вы не будете себя чувствовать в этом доме хозяином, вам придется отчитываться перед новым хозяином. Угу. И это уже игра не на равных. А вот такую игру, он уже, ну, может быть, у него гордость, у него он не сможет.
1: Вы не поверите, но когда мы встречались, спасибо большое за ваше мнение, когда мы встречались с Александром Григорьевичем в Минске, вот он именно этот же пример и приводил, он говорит, так уже за за кадром, он говорит, понимаете, какая штука, вот я, я строил этот дом, имелось в виду виду Белоруссия, я строил этот дом, ну, практически с нуля, были одни руины, я пытался там что-то восстановить, что-то там сохранить, что-то как-то там достроить, пристроить, там вверх, вшить, там влево, вправо, и вот это вот все там надо бросить там и отдать как вы сказали какому-то там Васе с соседней улицы в этом и засада понимаете вот это вот тот самый капкан в которого он попал потому что государство все-таки все-таки не дом и все понятно эмоционально могу понять но надо как-то по другому подходить к этому процессу он пока не может он пока не может Добролет, как в Крым полетел, так сразу лизинг с ними расторгли, самолеты забрали, а своих не было. Самая короткая история существования компании в России. Другие летают, потому что самолеты в собственности, поэтому если сбила существенная часть флота в лизинге, то им в Крым дорога закрыта, пишет нам Слава. Да, мы только что про это вот с, пред, с предыдущим слушателем и говорили. Как он сказал, 8 самолетов, да? 8, да, он сказал у них в лизинге. 8 самолетов это не все самолеты, это раз. Во-вторых... М- Но мы действительно можем предложить ему свои самолеты, пожалуйста, пускай берет наши самолеты, на этих самолетах осуществляются полеты по нашим внутренним маршрутам, и компания будет зарабатывать деньги, соответственно, граждане Белоруссии, которые работают в этой компании, будут нормально жить, зарабатывать тоже деньги, никаких проблем, а то получается ситуация, знаете, дайте мне в долг, ребят, дайте мне в долг. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу, ну, есть нечего, ну, честное слово, вот стою перед витриной на булочку, засматриваюсь, дайте мне, пожалуйста, а меня гонят из этого магазина, на рынок не пускают, отовсюду гонят, там, не могу себе даже картошку купить. Хорошо, старик, вот тебе, пожалуйста, там денежка. Не-не-не-не, ну, что это такое, чего мне там это самое? другими купюрами не можете крупными, что ли, отсыпать? Это вот на это все похоже. Следующий звонок, добрый вечер. Говорите, я вас слушаю, да.
4: Добрый вечер, Михаил. Да, Михаил. Уважаемые друзья, вот мы сейчас как святоши здесь себя ведем относительно Лукашенко. Я его терпеть не могу, но у Гоголя есть выражение «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас полюбит всякий. А как быть со Сбербанком? Ни одного отделения в Крыму нет, и даже не планируют. Значит, нам можно плюнуть себе же лицо нашему народу крымчанам а ему нельзя у него есть гарант такого поведения убать mm. все знают его имя этого гаранта поэтому мы здесь сейчас время теряем но вы же умный человек вы уж такой опытный на вас как в хорошем смысле пробы негде стоять ну что вот вы это обсуждаете Сбербан, и не только Сбербанк.
1: Смотрите, то же самое пишет вот наш слушатель. Он пишет так, что Путин виноват в таком э, поведении. Э, ну, как написано, так и прочитаю. Бульбашей, да? Ну, да. да, но в а,
4: конечном это угу. тоже производное от нас. Вот мы такие. Угу. Белорусский народ попытался, батька устроил там. Он преступник. Понимаете? Он обречен. Ничего не будет там. Светогония. Жалко, что время уходит. Угу. И а уходит оно потому Что у него есть гаранты этого поведения Которые проецируют э, Ситуацию с ним на себя Давайте говорить об этом о не какого-то там mm. пилавиа Который не заслуживает даже грамма Вашего внимания Вы серьезно серьезный радиостан Спасибо
1: Спасибо да, а, поси- Михаил да. Но на себя мы проецировать ничего не будем Потому что Ну никак не получается проекция Михаил Я знаю вашу нежную любовь к нашей власти, это мы все знаем, да, но не получается сравнивать никак. Можно притянуть за уши что-то, но вот по большому счету это совершенно две разные истории. Что касается, что касается того, что это Путин виноват в таком поведении, там, Лукашенко, я не согласен с этим. Вы что думаете, наш президент в восторге от такой, собственно, позиции, которую занимает Александр Григорьевич Лукашенко? Думаю, что нет. Нет или вы думаете что а, путин такой наивный наивный а, добрячок который не просчитывает определенные ходы но ну, это как минимум наивно думать так правильно правильно а, мне кажется если он занимает ту позицию которую он занимает ну наверное он знает зачем он это делает я не знаю Я не знаю. У меня есть вопросы. Я эти вопросы задаю. да, И мы с вами на эти темы, собственно, беседуем. Но я же много раз говорил, что понятно, что вопросы к Александру Григорьевичу Лукашенко, там их огромное количество. И у экспертного нашего сообщества, и у бизнеса российского, и у российской власти огромное количество вопросов к Александру Григорьевичу Лукашенко. Мы можем вспоминать до бесконечности, как Александр Григорьевич Лукашенко там себя вел в разных ситуациях. Но дело не в Лукашенко. Ну, совсем не в Лукашенко. Дело в Белоруссии. Я, я об этом говорил и продолжаю говорить. Мне главное, чтобы мы не потеряли Белоруссию, чтобы Белоруссия не превратилась в такую же Укра... во вторую Украину. Михаил, ну скажите мне, что вам нравится то, что происходит на Украине. Но ну, не рассказывайте мне этих сказок. Это не может нравиться ни одному нормальному человеку. Вот просто по определению не может нравиться. И я не хочу, чтобы то же самое происходило в Белоруссии. Но вот так сложились звезды, что на сегодняшний день Беларуси, ну уже не только на сегодняшний, что уже достаточно давно Белоруссию руководит Александр Григорьевич Лукашенко. Другой человек вместо Лукашенко. Может быть, кто этот человек? Вы мне про Тихановскую сейчас серьезно рассказываете? Про Тихановскую? Кто такая Тихановская? Я вообще не понимаю, кто это? Кто другие люди? Дайте мне других людей. Я как не не слышу там, я не знаю, про каких-то там кандидатов, которые готовы возглавить белорусское государство, так эти люди смотрят все не в нашу сторону. А зачем мне они нужны? Мне они не нужны. Мне нужен конкретный человек, который скажет, что Беларусь будет с Россией в союзном государстве, и мы еще ускорим эту самую интеграцию, и это будет отвечать моим настроениям, моим интересам, интересам моей страны и настроениям подавляющего большинства граждан России. Я даже голосовалку могу запустить в очередной раз, но я знаю просто результаты, если я запущу сейчас голосовалку с вопросом, хотим ли мы интегрироваться с Белоруссией максимально, я знаю результаты. Вот чего мне не хватает. Я думаю, точно так же рассуждает, собственно, и Путин, которого вы обвиняете, в таком поведении Лукашенко. Ну и вообще во всем. Традиционно. Но имеем Александра Григорьевича Лукашенко в главе белорусского государства. Больше никого вместо него там нет. С ним имеем дела. И пытаемся каким-то образом вот именно с ним, там, с его вот этой вот самой продуманностью, многовекторностью каким-то образом уживаться. При этом еще и какие-то свои интересы соблюсти. Мне кажется, эта задача значительно сложнее. Вот сейчас вот на меня, да, там, услышал бы я, допустим, заявление от этого руководителя Белавии, что он не полетит в Крым. Но я сказал, слушай, старик, все, давай, до свидания. Не хочешь летать, все, до свидания, значит, нигде летать не будешь. Вот вы мне об этом пишете, там, целый вал сообщений ровно на эту тему. Ну, и чтобы тогда мы получили? Давайте мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06, столица России. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я главный редактор радиостанции. Роман Бабаян, телефон нашего прямого эфира плюс восемь четыре девять телефон для смс СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит и Москобот. работает наш ютуб канал сейчас идет трансляция нашей программы на ютубе принесли чай я только сейчас заметил что у меня такая вот модная крутая кружка да мне нравится читаю ваши сообщения Читаю сообщение. Ну, Лукашенко правильно говорит, что все события Беларуси могут быть также э, и в России. Западу нужно приблизиться к России и поставить Беларуси своей военной базы. Лукашенко пытается сохранить страну, а, судя по слушателям, все гнобят его. Не будет Беларуси, не будет и России. Сколько же врагов России живет в нашей стране? 71-77. С запчастями не так просто. Они точно знают, на какие самолеты какие запчасти устанавливаются. Я, если честно говоря... Не профессионал в этом процессе ремонта самолетов. Если у нас есть среди наших слушателей такие люди, позвоните, да, и расскажите нам, каким образом могут узнать, на какой самолет поставят какую запчасть, в случае, если нужно будет ремонтировать белорусские самолеты. При любом раскладе, значит, батьку ждет Гага, они жестко вцепились ему в загревок и просто так не выпустят. Он согласится на сухие, но с нашей доплатой и ведь получит, пишет слушайте, 6472». М-м-м. <связать> да, 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 где вот это сообщение? Да, вот я нашел, да. «Никто не знает, что задумал Путин», пишет сердитый кролик. «В переговорах с Лукашенко он его все равно переиграет. Все, что происходит, происходит под контролем ВВП. Белавия не может летать в Крым, пока Лукашенко не примет соответствующего решения. Нам не нужны друзья. Чем больше друзей, тем больше шансов, что тебя предадут». Интересная логика, интересная. То есть вообще друзья никакие не нужны? Ну, ладно. То есть, все друзья потенциальные предатели. Угу. Но мы же не знаем, о чем Лукашенко говорил с другими лидерами. А что мы должны знать, о чем он говорил с другими лидерами? Мне кажется, другие лидеры с ним и не говорили, это раз. А во-вторых, другие лидеры уже все что сказали сказали все, что они думают по поводу сложившейся ситуации. Почему оперштаб молчит насчет Турции, спрашивает Евгений Домодедова. Я не знаю, почему молчит. Молчит, наверное, потому что еще не 1 июня, 1 июня у нас с вами будет завтра, до 1 июня у нас, по-моему, действует запрет на полеты 1 числа, собственно, перштаб примет какое-то решение. Мне кажется, что, я так думаю, я не знаю ничего, я просто так думаю, что, наверное, все-таки разрешат в какой-то степени полеты в Турцию. Ну, и можно даже понять, почему, потому что вы помните, когда принималось решение о запрете, собственно, полетов в Турцию, да, сколько там тысяч было ежедневных заболеваний? 60 на секундочку, и посмотрите, сколько сегодня. Надо отдать должное туркам, они так серьезно подошли к процессу путем жестких ограничений, и в первую очередь вот в этих курортных регионах они Переломили ситуацию, по крайней мере, вот то, что у них происходит сегодня, это, да, это впечатляет, там, по-моему, в районе 10 тысяч, что ли, да, сегодня, если я не ошибаюсь, ну, если я ошибаюсь, там, поправьте меня, но, поэтому, если завтра будет заседание оперштаба, я думаю, что, наверное, все-таки разрешат, может быть, не в полном объеме, частично, но, тем не менее. Дальше. Вы передергиваете. Директор Белавия сказал, что если будет принято политическое решение о признании, то полетит. Сейчас принято не будет, ближе к 2024 году, думаю, примут. Слушайте, я ничего не передергиваю. Ничего не передергиваю. Им разрешают политическое решение там и так далее. Это что, Лукашенко должен сказать «Крым наш», правильно? Лукашенко не говорит. И поэтому Белавия не летает. Но при этом Белавия говорит, ребят, да, ну, вы же все понимаете, да, давайте мы полетаем тут, вот, я не знаю, в Петербург, в Владивосток, Хабаровск, еще куда-то в Сочи. А вот это вот давайте подождем до двадцать года. Почему до 24-го? Вчера надо было признавать. Так, идем дальше. <с Cette> так, где это? Роман Георгиевич, вас услышал в правительстве Российской Федерации. Не буду все комментировать, сомневаюсь. Эм, как хорошо добролет же лишили обслуживания за Крым? Но мы это уже обсуждали. Аэрофот под своим названием работает в Крыму. Здравствуйте. С Новым годом вас, Стас Вал... Валтузин. С Новым годом! Новый год наступил, 21-й вчера. То есть вы не знаете, Аэрофот он. Как аэрофлот летает в Крым или не как аэрофлот летает в Крым? Аэрофот летает в Крым как Аэрофот. Если Беларусь войдет в состав России, как думаете, через какое время Лукашенко посадят? Бабка на скамейке. Кто посадит? Куда посадят? Беларуси сотовая связь до сих пор в долларах, пишет Григорий Санкт-Петербург. Включение в состав России – это минус один голос в ООН, прямая граница с НАТО, выравнивание экономики, социалки, управления. Желать сейчас включение в состав может только недальновидный человек. И это все? Это все минусы? Ну, чтобы все минусы были вот такими. Прямая граница с НАТО. Какие дополнительные расходы? Вы говорите, дополнительные расходы. Какие дополнительные расходы? То есть, там нет границы? Там прекрасная граница на самом деле. Все оборудовано, все четко. А дополнительные расходы с НАТО. Это что, наша военная база на территории Беларуси? Вы знаете, я вам скажу так: что вообще никаких расходов для того, чтобы развернуть в случае необходимости там нашу военную базу, допустим, авиационную. Никаких расходов. Я спустя. Сколько лет то прошло? Спустя 10 лет я приехал на территорию военной базы. Наш вот военный городок, в котором я дослуживал, когда наши войска вывели из Венгрии, там я дослуживал на территории Белоруссии, да, ну там вот полк стоял авиационный. Я туда приехал, это Калинковичский район, Бобрович. И вы знаете, я был просто в изумлении. Я видел огромное количество военных городков на территории России после того, как там перестали находиться, собственно, наши, перестали располагаться наши воинские подразделения. Во что превратились эти городки? Руины сплошные. И я, когда увидел вот этот вот аэродром, было такое ощущение, что самолеты оттуда ушли только вчера. Под охраной аэродромной роты, там комендантская рота, или как она там у них называлась, да, батальон даже целый, там все это под охраной. КДП работает, все работает в казармах, даже полочки подписаны с местами, где у нас фуражки, там и парадка наша висела в коптерках. В прекрасном состоянии. Посади самолет и все заработает. Сразу же, моментально. Так что никаких расходов. Включение в состав, вы говорите, это минус один голос в ООН. Да, здесь может быть минус один голос в ООН. Выравнивание экономики, социалки. А там ничего не растет вообще нет никакой экономики в Беларуси. То есть, одни иждивенцы, что ли, да? Нет, конечно. Так... Но если не относиться к стране как к своему дому, то получится позиция временщиков с лозунгом «После меня хоть потоп». Я не про это. Я не про то, что не нужно относиться к стране как к дому. Не нужно считать, что страна – это твой личный дом. Вот про что. Понимаете разницу? Это твой дом, но не личный. Давайте. Телефоны. Поехали. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Оп, сорвался звонок. Следующий. Добрый вечер. Слушаю вас.
5: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я считаю, что Лукашенко и Беларусь нам крайне важна. Именно поэтому э, это, вернее, было общее решение там не летать в Крым. Почему? Чтобы через Беларусь поступает в Россию много стратегических товаров, которые мы не можем закупать напрямую. И поэтому я считаю сделано такое решение правильное.
1: Хорошо, позиция понятна. Следующий звонок, добрый вечер. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Вот а мы почему-то все Беларусь, Беларусь, бачка. Помните, в 2006 году угу. а, Владимир Владимирович подписал договор с Айрбассом о поставке самолетов. Угу. И с следующего года начали сыпаться, как помните, две тушки наши упали под тулы, потом еще где-то. Угу. Аэрбас, а, Бразилия, Франция, разбился. У Бельгии сгорели Аэрбасы. И Путин подписал договор с Боингом. О, будьте любезны, и вот мы говорим о какой-то там самостоятельности, еще о чем-то. Надо фактами оперировать, а так можно говорить что угодно. Поэтому вы знаете, что мы сами не самостоятельные. Мы не можем там что-то себе позволить. Кто нам дозволяет, то мы и делаем. Понимаете, все? вот обидно, конечно. А батька что батька? Он бедный держится, крутится как может. Куда ему еще деваться-то? Вот, жаль, конечно, Украину. Но я буду, будем еще бороться за Украину. За
1: Украину будем бороться, это точно, да. Что значит крутится-вертится?
6: А потому что, вы знаете, мы не самостоятельны, мы не, на нас давят очень сильно, на, и на президента, и на нас. Мы то, не что можем на нас решать.
1: давят, это означает, что мы не самостоятельны?
6: А почему у нас Боинги летают одни? А я вам машина. объясню,
1: почему у нас летают Боинги. А, да, да, я вам объясню. Потому что мы своими собственными руками угробили наше авиастроение. Вы забыли?
6: А у, а нас такой, у нас был Путин такой... Отказ, Путин сказал Европе. Почему, Роман? Да. Ну, давайте что, об этом что, поговорим. Что, Сначала мы с, да, э, с, с Аэрбасом. А потом начали падать какие-то самолеты, убийства и все прочее. Вот что случилось. И надавили так, чтобы мы подписали договор с Боингом. Вот в чем дело. Тут вопрос какой. То, что мы не можем себе позволить. И где наша авиация? Наша авиация нет. Практически
1: нет. Да, пока ну. нет. Ну да, пока да. Нет. Надеюсь ну, на ладно, то, что будем... она все-таки появится.
6: Будем крутиться, не знаю. Надо терпеть. Надеюсь, конечно, что появится. Нам... Будем, Был да. у нас
1: такой маршал Шапошников. Да. Кто постарше, да, кто постарше, помнит. Да, Маршал да, Шапошников. Был такой промежуток времени, когда он работал руководителем Аэрофота. Помните такую историю? Да, да. И вот тогда было принято решение, я помню это, было принято решение отказаться от закупки наших самолетов и закупить Боинги с Аэробасами для Аэрофота, для нашего авиаперевозчика. И я помню, я помню, как в Москву приезжал Ментимер Шаймеев, президент Татарстана тогда. Для того, чтобы не допустить вот этого вот решения. Потому что там, на территории Татарстана, собственно, работали заводы, которые... Ну, заводы, где делали самолеты наши. Но. Да и не только там заводы в Ташкенте был, где собирали заводы э, э, самолеты. М-м- не смог. Не смог, потому что на уровне правительства было принято это решение. Вот тогда, тогда это было очевидно, что кто-то действительно взял и продавил всю эту историю. И ни о какой самостоятельности мы тогда даже не мечтали. Сейчас то, что мы закупили там какие-то самолеты. Ну, во-первых, мы не весь авиапарк закупаем там. Мы все-таки закупаем еще и свои самолеты. Параллельно пытаемся там сделать сухой суперджет. Пытаемся сделать, как называется, МСМС МС, самолет наш, напомните мне. Ну, в общем, вы поняли, да. А Среднемагистральный, да, по-моему, самолет хотим сделать еще один, то есть пытаемся как-то там на руинах и обломках вот этого авиастроения, там отечественного, там что-то такое создать для того, чтобы избавиться, как раз вот от этой вот зависимости на их самолет, от этой завязки. И, говори, и сравнивать ситуации, говорить, что сейчас мы, вот, собственно, от них зависим. Мы сейчас от них зависим частично и ситуационно. А тогда. Совершенно сознательное было принято решение, и зависимость была такая, что ой-ой-ой, никто не мог остановить никого и нигде, эти лоббисты там продавили это решение, и все. Вот так вот, в пол... вот так вот, на... на щелчок. Следующий звонок, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Роман Сергеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
7: То, что Владимир Путин активно помогал и помогает Белоруссии, и об этом он говорил публично, это единственно правильная политика. А содержание этой политики полностью не оглашается по понятным причинам. То есть, все-таки вы вы допускаете, что мы
1: чего-то не знаем, да?
7: Да да мы не то, что что что-то не знаем. Мы больше половины не знаем того, о чем они говорят. Нам вторая Украина, вы правильно заметили, не нужна. А что такое Украина-то? С Украиной, по сути, уже произошел ментальный разрыв. То есть на уровне понимания мира, мировоззрения, мыслей. Потом, ассимиляции части Украины в польскую жизнь. Как она? Полным ходом как шла, так и идет. Ну, слушайте, реальная политика – это все-таки умение посмотреть вперед, а не только, что делается здесь и сейчас. Объединение России и Белоруссии, оно все равно состоится. Так или иначе, это железно будет. Ну, год-два, это пока трудно предположить, как они договариваются. Это зависит, сколько будет до которого срока будет президент Путин работать, как они между собой, как эти вопросы все обговариваются, в том числе в сфере и взаимоотношений с Европой, с Америкой и так далее. Ну, Лукашенко ведь все это понимает вместе с Путиным. Это единственный наш союзник, плюс Армения, с которыми мы просто обязаны объединиться. Что тут непонятно, вот эти возле Лукашенко, колхозник, такой-сякой, Лукашенко законный президент Белоруссии, и да, Россия в лице Путина это признала. И политику мы должны проводить, как вы правильно заметили, не в интересах Лукашенко, а в интересах Белоруссии-России.
1: Спасибо. <связать> а при каком правительстве удушили наш Авиапром? 24.85. 24.85, я же сказал, забейте в Яндекс, посмотрите, какое это было правительство во времена Шапошникова. Аэрофот куда будет летать, спрашивает Дмитрий, если мы пустим Белавия в РФ, у меня акция Аэрофота, не переживайте за свои акции, они что такие выгодные у вас акции? И Вы думаете, Аэрофот разорится? Я вам по секрету скажу, кроме Аэрофота у нас по внутренним маршрутам летает еще огромное количество авиакомпаний И если вы не заметили этого, то вот вам, пожалуйста, новость Следующий звонок, добрый вечер Алло Да, слушаю вас говорить
8: Добрый вечер вот я думаю, что если бы наши руководители договорились, э, то э, самое главное это, конечно, отключить Украину от соляры, угу. от бензина, угу. от велос.
1: Вы слышали, да, была информация, прошла она, вот буквально несколько дней назад. По-моему, даже если я не ошибаюсь, чуть ли не позавчера, что ли, или на фоне вот переговоров как раз прошла информация, что Белоруссия приняла решение о I-95. приостановке... да Да-да-да, 95-й бензин. И а, посмотрите тоже, как все интересно. Очень многие эксперты тут же, о, наконец-то, бинго, ура, молодец, вот оно, пожалуйста, Лукашенко отвечает, его давят, а он, значит, вот перекрыл значит, поставки 95-го, потом, потом начинаешь копаться, когда в этом вопросе выясняется, Выясняется, что да, действительно, но не потому, что было принято политическое решение, а потому что на Мозырском, допустим, МПЗ Понятно, какие-то в работы... И в Новополоске
8: отключилось да, у них ответить да, да, да. да, Я да. понимаю. Да, это. Да,
1: да, 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 А
8: вот еще я как бы вам второй раз я в жизни звоню. Очень уважаю вас за ваши передачи. То есть я был год наблюдал в бывшей Югославии, а потом три года там не наблюдал. Угу. Вот. И я все время вспоминаю. Э, Шибеник берешь, вот эту вот, э, Хорватию, да? Угу. А я был в Книне. Угу. Мне звонят хорваты, там, то есть, вернее, обстрел по Книну конкретный.
1: В тот самый момент?
8: Да-да-да, то есть да. обстреливали Книну, 92-й год, это да, нормально. Понятно. Там кроме Алуи еще был этот, блеск да. операция, вот. Обстреливают. Потом звонят мне сербы и говорят простую вещь. Еще один выстрел. Говорит, шипи не упитанью. Упитанью и Загреб. Uh-huh. То есть вопрос, мы язык понимаем. Говорит, uh-huh. вопрос, говорит, Загреб.
5: Uh-huh. И тут
8: же пакет по плесу. Плеса, Плеса – это аэропорт Загребе. Так вот uh-huh. я всю жизнь, о чем я, я думаю. Что надо какой-то пакет такой конкретный дать ДНР, ЛНР, чтобы когда они там стреляют, сразу по мосту батона, что
9: ну, кто-нибудь да. ответил.
1: Да. Это очень Вопрос, вопрос, вопрос Киеву
10: Спасибо,
1: Роман Да, спасибо спасибо. Следующий звонок Добрый вечер Добрый вечер, Роман Добрый
10: Меня зовут Сергей Москва Я по поводу Лукашенко И кто там, по крайней может быть президентом Ты помните, перед самыми выборами Он же посадил такого бабарика Который, в принципе, был абсолютно про наш человек Мало того, он был главой нашего банка в Белоруссии
1: да, вот многие слушатели пишут, да, вот Бубарика, Бубарика, Бабарика, да. Бубарика,
10: да. А, угу. а Тихановская, это просто им же созданный клун, специально, чтобы она выступала, как бы, да. Но ну, я, вот я не думаю, что
1: Лукашенко ее создал. Нет, это специально
10: Нет. Это специально допустили, потому что он думал, что вот а. я такой опытный, uh-huh. а это обычный там хозяйка, кто-то не будет голосовать. Uh-huh. А пока все остальные сидели, под, сидели по камерам, естественно, выбора другого не было. И народ полосовал против него, потому что назло на ему, потому что он лишил людей нормального альтернатива, нормально лишил сам. Он сам создал. Да это стат, все понятно. Этого, что...
1: Это все понятно, да. Он но... сейчас говорит,
10: <клышко> что кроме него никого нет, это, <клышко> ну, это ну, не, не лукавство или какое-то, какое-то недоговаривание. Есть там люди наши, которые, в принципе, были полностью про наши, которые можно было ситуацию разрулить в нашу сторону. А сейчас, поддерживаю Лукашенко, мы только по населения Беларуси реально тебя отворачиваем еще больше. Угу. Поддерживая то, что он сделал может, после того, толпучия, после этих выборов.
1: Вот вас поддерживает Владимир, который пишет, отстаньте от нас, россияне, хватит поддерживать Лукашенко. Почему Лукашенко? Вот это вот тоже меня всегда удивляло, да. Порошенко, Лукашенко, да, что за ерунда такая? Да, колхоз какой-то, да. Ну, извините, я даже больше. Я обидеть. до
10: этих событий прошлогодний был как бы даже сторонником. Я, в принципе, даже сказал, что был... Хоть я живу в Беларуси, ну, как бы, и живу в Москве, но у меня в Беларуси еще много родней, родной, не именно родной там отец, Да, мать, и что, что они все против,
1: Фукашенко, вот... да?
10: Я не был, я не был против,
1: я Нет,
10: мой отец за него косми ляжет. А вот молодежь, которая, помочь мне, мои там родные братья, да, они наоборот, что случилось в августе, это полностью отвернуло их от него,
1: абсолютно. Знаете, а я вот и с молодежью тоже разные встречался в Минске. Спасибо. С да. молодежью тоже разных встречался в Минске. Были те, которые, конечно, да, терпеть его не могут, но были и такие, которые наоборот говорили, что именно он ему нужен. И что делать? И людей в возрасте я тоже разных там встречал. Одни, которые выходили на те же самые акции протеста вместе с той же самой молодежью, а другие, собственно, нет, наоборот. Наоборот, поддерживали его. Дело не в этом, дело не в том, как как относится там господину Лукашенко Дело в нашем отношении к Лукашенко и в в нашей стратегической линии Нашей стратегии, которую мы выстраиваем во взаимоотношениях с Белоруссией Вот, друзья, ладно, все понятно со всей этой историей Я понял, что мы за то, что Белавия все-таки летала в Крым А если не летала, то подавляющее большинство из вас требует вообще ее не пускать на российский рынок Но вот, смотрите, еще одна интересная штука Вот эти газовые санкции Запада Вот тоже никак не могу понять логику этих людей, логику, просто обычная логика. Понятно, политические какие-то тренды, пристрастия какие-то, антипатии, кого-то любят, кого-то не любят, да, но принимаются решения или предлагаются там определенные решения. Вот, смотрите, вот, например... Голова МИД ФРГ заявила о возможности ввести санкции, блокирующие транзит газа через Белоруссию по трубопроводу Ямал-Европа. Это вот то, о чем я говорил, когда знакомился с основными новостями. Это средние или долгосрочные санкции, по мнению западных политиков. Они нанесут серьезный урон и Белоруссии, и России с перспективой направить недовольство пострадавших крупных российских производителей газа против существующей власти. Подобное ужесточение европейской политики активно поддерживает, внимание, Польша, подтверждая свое реноме региональной державы, это я в кавычках, и полномочного представителя Британии. Вашингтон демонстративно устранился от дискуссии, ограничившись дежурными выпадами в адрес Лукашенко. Однако, вот теперь смотрите, почему я говорю про логику. Блокировка поставок российского газа ударит в первую очередь по экономике стран той же самой Европы. То есть страны инициаторов этого процесса заблокировать поставки. В топливно-энергетическом балансе ФРГ российский газ занимает 26,6%. Причем в первом квартале 2021 года его доля продолжала увеличиваться, вытесняя нефть и компенсируя сокращение производства на атомной станции. Ни норвежский, ни катарский, ни тем более американский СПГ заменить российские поставки не в состоянии ни по объемам, ни по стоимости. Загрузка украинской ГТС в обход Белоруссии повысит цену газа для конечного потребителя в Германии на 10-15%, что мгновенно скажется на устойчивости правящей ХДС и ее шансах сохранить контроль за постом канцлера после ухода Меркель в этом году. К тому же Россия может просто отказаться от украинского маршрута. Принципиальность Польши также, собственно, зависит от этого самого транзита. Если белорусский канал... Собственно, будет закрыт в Польше, начнутся бешеные проблемы. Польша уже в 2021 году повысила тариф на прокачку газа по своей территории на 16,5%. До примерно 40 центов за тысячу кубов. При объемах 25-30 миллиардов кубов в год, это суммы просто гигантские на самом деле. В 2020 году транзит газа через Белоруссию составил 42 миллиарда кубов. В том числе 38,9 в Польшу и 3 миллиарда там, от кубов в Литву. То есть, одним словом, желание, с одной стороны, у Польши стать таким хабом, а с другой стороны, они кричат о том, что давайте перекроем, собственно, эти самые поставки. Голоса там других каких-то, других там участников этого процесса, то есть, других европейских стран. Наказать Белоруссию и Россию также, я не знаю, такие же, на самом деле, настойчивые. Вот пытаюсь понять. Вообще, чем руководствуются эти люди, когда говорят о том, что давайте заблокируем эти самые поставки? Обсудим это буквально через несколько минут. Сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. А... Значит, мы где с вами остановились? Мы остановились вот на этой инициативе заблокировать, собственно, поставки газа в Европу. Удивительная совершенно история по белорусскому маршруту. Вот, друзья, я почему зацепился за эту информацию? Потому что логика нормального человека объяснить вот эти вот действия, она не может, она не в состоянии. Если ты человек разумный, ты не можешь этого понять. Вот ты когда читаешь вот эти вот новости и видишь, что немцы нарастили, собственно, потребление российского газа, поляки зарабатывают бешеные деньги на нашем газе, значит, Украина там за счет этого транзита и плюс она его сама сама тоже нарастила потребление и пользуются газом, огромное количество там стран Европы сидит на нашем газе, и вдруг появляются какие-то такие вот странные чертики из-под земли, которые говорят, а давайте перекроем эту трубу. Для того, чтобы что? Для того, чтобы сделать плохо Белоруссии и России. Ну, отлично. Говоришь, думаешь, они хотят сделать плохо нам, но при этом нам плохо они не могут сделать, потому что те две ветки, я уже говорю, этого северного потока, они перекрывают, на самом деле, все те объемы ямал про которые вот которых хотят заблокировать, да? Никаких проблем. Но при этом они же сами, сами остаются без газа. То есть того количества газа, который им нужен, у них просто его не будет. И вот этот дефицит покрыть за счет какого-то другого газа, там, катарского, там, газа с Луны или еще откуда они тоже не в состоянии. Вот и думаешь, они там что все спятили, Вот по-другому не скажешь, понимаете, вот когда пытаешься разобраться, чем руководствуются там все эти люди, что руководитель там этой Белавии, которая приходит, просит помощи и потом выставляет еще условия, целый ряд условий, да, и что вот эти вот политические деятели там всевозможные в Польше, там в Германии, на Украине. Ну вот, честное слово, вот по-другому не скажешь. Может быть, действительно взять и перекрыть им этот кислород газовый? Газовый кислород, это я хорошо сказал. Ну, взять, закрыть, сыграть на опережение, сказать, ребята, о, четко, вы хотели что-то там заблокировать? Ну, давайте, мы сами там подумали, решили, что да, здорово, заблокируем. Может быть, вот так надо? В общем, какое-то сумасшествие, я не знаю. А давайте заведем голосование на эту тему. Мне просто интересно. Давайте, вот если вы считаете, что, а давайте перекроем газ хотя бы по этому маршруту, по Ямал-Европа, Как немцы просят, как поляки просят, как украинцы просят. вот Давайте перекроем поставки газа по этому маршруту в Европу. Если вы считаете, что это надо сделать, ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что этого делать не надо, как говорится, пускай говорят что угодно, а не будем ничего блокировать, будем продолжать продавать, зарабатывать деньги, То тогда звоните по телефону 8495-134-2136 Третьего варианта я не даю Роман, кто хочет растащить Беларусь по карманам, как у нас в 90-е, тот и против Лукашенко А все честные люди за него, мы уже через это прошли 4709, вот так вот, пожалуйста Так давно пора заблокировать, восклицательный знак Вот так вот, видите, северный поток просто короче, Григорий Санкт-Петербург Неважно, короче, не короче, да, северный поток покрывает вот тот самый дефицит, который может, который может образоваться в результате блокировки вот этого маршрута. Они проигрывают только от этого. Совершенно очевидно. Для этого не надо быть, там я не знаю, каким-то гением экономики. Но они об этом сами говорят. То есть сидят на этом суку и пилят его. Вот ты думаешь, они вообще, все нормально с ними или нет? Давайте там с со звонками, давайте пообщаемся с людьми. Да, слушаю вас, добрый вечер. Вайс, вижу, что это вы. Я вас (сёк) очень прошу, да, коротко и четко.
11: Ну, почему такие ограничения? Здравствуйте,
1: Роман. Вайс, я очень вас люблю, да, ну просто времени мало, понимаете. Ну ладно, взаимно, аналогично и
11: взаимно. Я просто хочу сказать, первое, тема с с, некачественным российским газом, это тема не нова, ее педалировали непосредственно в Германии, стоит задуматься, почему. От конечного, потреби... от конечного потребителя, я имею в виду физических лиц, которые якобы от, от... от... дорогостоящей технологической профильной обработки российского газа, без которой не могут обойтись г- германские производители, портятся даже плиты у германских, так называемых, физических лиц. Вот, по поводу второй темы. но ну, это, вы помните, турнеи циняка который семь лет назад в Страсбурге, в Брюсселе выступал в том числе с такими же посылами. Зачем вы питаете свои валюты оккупантов и агрессоров за счет тех углеводородов, которые должны принадлежать всем, и вам в том числе? Да, существует множество проектов, в том числе в южном подбрючье Европы, где Турция реализовала потоки, трансанаталистский поток, который уже соединился с Трансадриатическим. Сейчас пытаются реализовать в том числе транскаспийскую магистраль, которая наполнит тем необходимым объемом, который будет питать с юга Европы те страны, которые сейчас надеются на Северный поток-2. Но напомню, что за всю историю существования Северного потока-1 на 50% от рассчитываемых мощностей со стороны Российской Федерации он никогда не закачивался, потому что потребители диктуют, в ведении которого находится непосредственное функционирование данного трубопровода по международным соглашениям они диктуют сколько россия может закачивать это продное тестирование которое педалируется уже много лет и тем более вы указали вот сколько Германия потребляет российского газа оно постоянно скачет то 28% и это тестирование будет продолжаться и Польша почему здесь возникла она хочет быть непосредственно транзитером так да. называемого норвежского
1: это, это мы знаем, да, это мы знаем. Вот.
11: Вот, поэтому я хочу сказать, в любом случае перевес на их стороне, к сожалению. Я вам главное скажу, это просто по программе школьной, по школьной программе. Мы можем законсервировать нефтяные скважины, но газовые месторождения мы законсервировать не можем. У нас недостаточно мощности, как в Катаре, который в четыре раза у нас превосходит по производству жизненного природного газа. Сейчас Россия наращивает вот эту мощь и за последний год увеличилось свое производство на 6%, процентов, достигнув с двадцати пяти примерно миллионов тонн в год до тридцати с половиной миллионов тонн. Поэтому они есть мы находимся в уязвимом положении, поэтому программа газификации всего населения внутри нашей страны возникла, извините меня, благодаря так так э, называемой инстанкционной политике американцев. Поэтому тут не все так просто. И еще последнее хочу сказать. И во времена э, Российской империи, и во времена Советского Союза, без оглядки на Лондон, а теперь и на страны э, европейского нынешнего сотрудничества, а тем более теперь без оглядки на Брюссель и на Вашингтон, Российской империи, Советский Союз не только не обращали внимания при очерчивании своих внешних границ. Но и внутри своей территории, не без указки Лондона, навязали территорию, в том числе в 30-х годах, на территории Средней Азии.
1: Спасибо, Вась. Спасибо, как всегда, как всегда, содержательно, да, очень много фактуры. Но слушайте: ну, во-первых, ну, во-первых, мне кажется, что если они там что-то там перекроют, и мы станем меньше туда поставлять, мы в конце концов можем взять и перенаправить все это на наши внутренние, как говорится, нужды. Поставлять там на внутренние наши предприятия и производить продукцию какую-то, которая образовывается в результате переработки газа, да? ну что там, Тобольск у нас свободный, Усть-Луга и так далее, это раз, во-вторых, они теряют деньги, если мы там про Украину, там, они теряют деньги на транзите, Польша не становится никаким газовым хабом, ни при каком раскладе, все замыкается в итоге на Германию, и, Мы не не начнем получать меньше денег, потому что объемы останутся те же самые, только они по другим трубам пойдут, по другим трубам пойдут, они пойдут просто с другой стороны, я так думаю». Вот читаю сообщение. Надо перекрыть, нам он нужнее. Это вот как раз вот то, о чем я говорю. Да? Перенаправить все на наши внутренние вот эти вот нужды. Цену нужно поднять, пишет Сергей. Симов хотя бы послушаем, ходит, ходит к вам. Да, Симонов, кстати, очень очень э, толковый эксперт, и он все знает э, по по этой теме, и никогда в жизни этот человек еще не ошибался со стоимостью нефти. У меня даже была такая своя такая внутренняя примета, да, я каждый раз в конце программы, когда он у меня был в гостях, я все время давал ему последним высказаться и говорил, скажите, сколько будет стоить нефть? Помните, когда лихорадило все это, все падало, там росло, падало, росло, и ни разу Симонов не ошибся? так паразиты теряют деньги на нашем транзите тэтчер как то сказал о количестве жителей россии для их обслужив... для обслуживания энергетики вот мы теперь и превратились в сырьевой придаток запада по заветам заезжей американской бабежки это не так вы по моему живете вчерашним днем сырьевой придаток запада а когда последний раз польша поступала разумно неважно, неважно в отношении кого анна да тут вот вот не поспоришь не поспоришь роман добрый вечер убежал а так если все перекроем то опять скажу что россия плохая а, не надо сказать по просьбам трудящихся из соседней страны вот так вот надо преподнести так официальненько ну как вариант следующий звонок добрый вечер
11: добрый вечер да, здравствуйте Я думаю, идея с перекрытием не совсем будет хороша для самой россии У нас уже был эпизод с Украиной, когда мы не стали им поставлять газ. В результате заплатили огромнейшую сумму. Тот же «Газпром» выплатил.
1: Это другая история. Другая история.
2: Вот.
11: Это другая
1: история. Ну, Это это все был спор хозяйствующих субъектов. Назовем это так. Мы считали, что правы мы. Они считали, что правы они. И так далее. А здесь они говорят о том, что надо закрыть и все и не принимать его. Длинное здоровье.
11: Если они закроют. Mm. то это может сыграть нам на пользу. А если мы закроем, тогда опять получится, что мы проявили инициативу, и мы должны теперь им заплатить все неустойки, которые... Не, этим... это
1: понятно. Но не так все э, тупо и линейно, да? То есть мы приняли решение перекрыть, взяли там, завинтили этот вентиль, да? Закрыли его вентиль, и на этом э, все закончилось. Не, я думаю, что как-то надо... Может, можно и по-хитрому это сделать. Если вдруг... Мы считаем с вами, что это правильно. Так, направить внутрь страны и производить продукцию. А сейчас что мешает это сделать? Ну, не на ночь же глядя. А, ну да, Дэ пишет, да. Слушайте, я думаю, что сейчас мы тоже что-то, наверное, все-таки поставляем на внутреннее, да, потребление. Как вы считаете, Дэ? Все эксперты по внешней и внутренней политике, футбол и Да. Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Так это же здорово, что все эксперты Слушайте, это, наверное, в том числе и следствие нашей работы Я имею в виду Доман,
9: добрый вечер. коллективной наверное...
1: работы журналистов угу. Да, слушаю наверное.
9: вас Вы, наверное, шабакинцы специально игнорируете Что-то полтора часа не могу до вас звонить Да, Вы знаете, у вас международных отношениях Должен быть уважение к друг другу, да? Это правда Вот Путин позволяет себе вот такие вот Такое отношение к нему Вот смотришь и думаешь Ну хорошо, если запускаешь такое отношение, но за тобой страна. Нельзя так. Нельзя так, чтобы какие-то мозги, вот эти все, вот эти газовые... Все, вы, вы ведете академический разговор о экономика. Какая экономика? Это политика все.
1: Ну, а И что пока, вот, допустим, делать, допустим, с Латвией, с Польшей, заставим? с Литвой? Ну, вот что с ними делать? Они каждый день там что-то такое выдают.
9: Вы понимаете, надо поднять, подать, понять эти свори, чтобы они молчали. Например, он же, поступил, он же поступил с Крымом, как разумно, никто не ожидал. Да. Это его большое к нему, как это, зажмят вот, уважение. А что это такое? Он с ним разговаривает, как будто за дурачка Путина принимает, и, а в его лице всю нашу страну. Mm-hmm. Ну что это такое?
1: Понятно, что спасибо большое. Спасибо.
9: Сред что ли, сошелся на этом дурачке?
1: Спасибо, спасибо. Но а, я понимаю... Понимаю настрой, понимаю, собственно, почему вы это говорите. И, знаете, я как-то раз себя спросил, сам себя, а вот что, например, делать, допустим, с той же Латвией, да, которая что не день там выдает какой-то первый или с Литвой, или там еще с кем-то, ну, с поляками с этими. И первое, что приходит в голову, это, конечно, вот раз, и все, да? там И субъект Российской Федерации. Ну, как вариант. Или раз, и исчезла с карты мира на два века. Это вот я вспоминаю там некоторые страницы истории Польши. А с другой стороны, с другой стороны, ну, слушайте, обращать внимание на то, что где-то там кто-то из-под какого-то забора, там, из соседнего села какой-то лай там раздается. Ну, тоже, мне кажется, если на каждый лай вот так вот реагировать, может с ума сойти. Вот иди и думай, какая позиция правильная. Не знаю. Следующий звонок. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Это Лимузин. Да, Лимузин. А,
12: Приветствую. Вы знаете, вы знаете, да, согласен с вами. Обращать внимание на какой-то лай там вообще не стоит. Я лично, ну, мы живем в Москве, я живу в Москве. У нас так, да, все прекрасно. Э-э- когда у людей на территории нашей страны будет так же примерно прекрасно, как у нас здесь, угу. я вас уверяю, никакие вот эти вот территории, как всяких вот стран, не будет восприниматься в вообще. Поэтому то, что развернут, например, газ внутрь страны, и здесь начнется какое-то развитие и так далее, и тому подобное, я думаю, что э, в данный момент времени пока не наступит холода. Потому что все равно начнет Европа замерзнуть, все равно газ туда пойдет, так или иначе. Вот. Э, Я уверен, что мы в очень хорошей позиции в этом смысле. Просто у нас многие люди почему-то верят вот этому всему вот. Вот таким вот разговором, откуда через границу, что у нас плохо, что вот нас туда сюда обратно. Нет, у нас не все плохо, у нас все прекрасно на самом деле, но не у всех вот проблема. Как ваш Поэтому...
1: мотоцикл или музея?
12: Мотоцикл. А-а-а, нормально. Отдался на выходных и Отлично. Спасибо,
1: спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Я. Ну, закрыть, открыть Это все политический Макроэкономический процесс Просто высшего порядка Тут Все очень сложно так. Что касается того Что вот мы закроем Нам же станет лучше А куда мы девать его будет? Инфраструктура наша абсолютно Не подготовлена Чтобы залить такое количество газа На внутренний рынок Нужно подготовить инфраструктуру Кто за это будет платить Наши «Газпромовцы», не будут они за это платить, им надо это дело продать, это первое. Второе, Э -э закроем огромный процент быта, Ну, у нас экономика сидит на нефти и на газе. Ну, не только. Ну, не только. только. Я я утрирую, я утрирую, не только. Что касается, э -э вот до этого, не помню, как человека зовут, выступал. Лимузин. Нет, mm. до этого. Качество газа. У нас и с бензином проблемы. Мы бензин не умеем делать. Беда. Поэтому э, это баланс. Если, Европа может себе позволить, может быть, отдельные страны, не все могут себе позволить отказаться от нашего газа. Ну, Они потерпят убытки, mm-hmm. потерпят.
8: Но а здесь потом? баланс.
5: Кому будет хуже? Нам будет хуже. Я mm. уверяю. Э, У них экономика сильнее. Это раз. Опять же, это один слой всей этой игры, это, это, это все игра. А, у Запада пальцы, они, они во всех пирогах. Это огромное лобби, это выступают же люди. И этому заплатили, он за углом одно сказал, этому заплатили, он за углом другое сказал. Угу, и угу. от этого пошла жара. Котировки пляшут, арабы там что-то накачивают, не накачивают. и, и весь Сейчас хаос полный в мире полный хаос.
1: Да, в интересное время живем, это правда, И третий
5: третий вариант, да, это третий третий вопрос, что, ну, если так бегло по учебникам истории пробежаться, у нас сейчас, ну, наверное, один из самых продолжительных периодов, когда нашу страну никто не трясет войнами. Со времен, наверное, Киевской Руси. Все от нас что-то хотели. Mm. Прошло всего 75 лет На то, чтобы мы ну, хоть как-то Встали на ноги ну, вот, ну хоть как-то После всех развалов, перестроек, войн И так далее, так далее И мы становимся сильнее Объективно И весь мир этого боится Но не то, что боится да? мы, мы нарушаем устоявшийся баланс mm. И они всеми Правдами, неправдами Будут ставить палки нам в колеса Им это не выгодно Чтобы мы были сильными Даже если этот «Северный поток-2» там 100 метров будет недостроено, они будут все равно пытаться там затормозить, как могут. Его, там какие-то санкции против других компаний. Всячески-всячески пытаться затормозить наше развитие. Потому что если мы поднимемся над ними, над всеми... То что? Ну, будет другой мир немножко, я думаю. Мы вернемся, я надеюсь, к сверхдержаве.
1: Это вы отвечаете молоту-молоту, который говорит, ручки короткие. Ручки
5: короткие, да.
1: Да. Как гражданин Латвии и русский, не выйдет у вас ничего, не мечтаете и без газа Путина проживем. Это говорит гражданин Латвии, молот-молот. Не смешите меня, молот-молот, дай бог, как говорится, вам продержаться. Продержитесь, да. Следующий звонок, добрый вечер. Алло, да-да-да, слушаю вас
3: Здравствуйте, здравствуйте. меня Андрей зовут здравствуйте. Андрей. Вы знаете, я буду, наверное, ну, не так расстроен, если газ пойдет к нам в Россию И, наконец-то, у меня в 50 километрах от Москвы будет газифицирован дом Понимаете, вот как-то вот в данном случае своя рубашка сработает
1: Это да, а дом, а дом где находится у вас? Он в чистом поле? В Бергиево-Посадский
3: район так. прямо такие вот жемчужина, так сказать, Подмосковья, но газа нет. И в обозримом будущем uh-huh. не будет. Понимаете как? Вот Лозунги люди там пишут, готовы писать. Путин сказал, что мы проведем в каждую деревню.
11: Uh-huh. А там есть деревня какая-то? Не особо...
3: деревня есть ну, какая-то? конечно, там поселки, там деревни, <как> там
5: <как>
3: люди живут, uh-huh. скажем так... Отапливаемся, как бы это ни смешно звучало в 21 веке, электричеством и дровами.
1: Электричеством дорого, дорого электричеством.
3: Ну, а куда деваться? Не, лучше дрова.
1: Лес
3: жалко, Лес жалко, Роман, ну куда деваться, ну что мы... Скажем так, попилим свою природу на дрова вокруг, а, ну, давай, это, давай, ну, Нет, тогда,
1: тогда это самое. Что там еще можно? Можно. Пилеты, можно...
3: ну пилетные какие. Да, но ну, да, все
1: можно. Да, да.
3: Но опять же, но а и в то же время наш газ идет сюда. Знаете, нам объявили по полтора миллиона с дома, чтобы ага. подвезти к домам ага. и плюс еще примерно половина от этого, чтобы завести в дом. Ну, и блин, ну что... Это Мособолгаз, да?
1: Мособолгаз. Да. Мособолгаз. Да, ну, да, да. Ну, смотрите, какая да. штука. Да, у, у нас было то же самое, да, немножко в другую сторону, но, в принципе, было все то же самое. У вас полтора миллиона, но мы делали это раньше, поэтому суммы были немножечко другие. А, насколько я понимаю, насколько я понимаю, вот ровно эту историю и сейчас должны сломать газпромовцы. Они четко должны все-таки довести до границы населенного пункта трубу, а дальше уже, как говорится, вот от этой трубы непосредственно во дворы, это за свой счет. Насколько я понимаю, вот так вот поставлена задача. Будем надеяться, что получится, потому что беда-беда Значит, во
3: дворы будет, Роман, полтора миллиона. Но они цифру они не уменьшат. Я вот как-то вообще не верю в такие вещи. Вы знаете, вот по поводу газа вообще же беда. У нас же и даже в больших, ну, так скажем, в многоквартирных домах ведь за загад-то отвечает собственник. Mm-hmm. И, знаете, вот начались проблемы, начали дома взрываться. Ой, это другая тема, ладно. это Да,
1: вот смотрите, вам, вам Газгольдер да. говорит, пусть закопает, советует нам Карл Газгольдер.
9: Да, ну, мину, а закопаем да? мину под да, да. Солярка, да
1: Нет, солярка тоже не вариант Потому что дизель-генератор постоянно трещит Да, что-то не то, да, нет, нехорошо Да, электричество сколько там? 4 рубля, да, 4 рубля стоит, да, сколько сейчас? 4, Да, наверное, 4 рубля 4,01 да, ну, держитесь, я думаю, что все-таки должны они переломить эту ситуацию, иначе, ну, как-то будет совсем не солидно. если президент сказал довести до границ населенного пункта, значит, надо довести. Что там у нас с голосованием? Итак, друзья, да, вот проголосовали вы следующим образом, 64 против 36, а что у меня было первым вопросом, это перекрыть, да, перекрыть, ну, я так и знал, да, то есть 64% позвонивших на радиостанцию считают, что перекрыть нужно этот газ, и пусть европейцы сами как хотят, и 36% считают, что нет, все-таки этого делать не надо. Друзья, ну что, а... Все, вот ведущие новостей уже в студии, вы меня видите, у нас все вот так вот здорово теперь, да, можно понаблюдать за тем, что происходит в студии, мы с вами Европу, а, белорусскую проблему мы решили, Белавия, мы все сказали, все, что мы думаем по этому поводу, Александр Григорьевич Лукашенко тоже все вы высказали, Европу заморозили, газ везде провели, встречаемся через неделю в этой студии, а сейчас новости.